0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Eh, bienvenidos a este podcast y hoy vamos a grabar eh, otro episodio muy, muy interesante con un compañero amigo, también conocido en la música, llamado Osvaldo Martín del Campo. Que, bueno, él tuvo una trayectoria, trayectoria más eh, enfocada en... Yo me acuerdo mucho que hacíamos mucho escena, ¿no?, en, en, en la ópera. Eh, nos guiaba en toda la parte de producción. Nos decía cómo interpretar el papel, cómo actuarlo. Y era el de las ideas súper locas que a veces... Teníamos que interpretarlo, ¿no? A lo mejor tenías a, a un médico que me tocó interpretar, pero ahora yo era un chamán. Entonces era súper, súper interesante todas las ideas que se le ocurrían a Osvaldo. Y, bueno, también ha, ha empezado a crear mucho contenido para redes sociales. Estuvo en un programa eh, entrevistando a personas del medio artístico, a lo mejor no todos cantantes, pero sí muchos que estuvieron influenciando mucho en el arte. Quiero presentarles a Osvaldo Martín del Campo y para empezar, Osvaldo, quiero que te presentes, eh, me digas un poquito de ti para que los que no te conozcan, pues conozcan un poquito de ti.
1: Pues muchas gracias, eh, Zaira, qué gusto volverte a saludar y recordar todas las cosas que mencionaste, ya ni yo me acordaba de esos, de esos tiempos pues eh, yo soy, yo me considero una, una persona medio renacentista, eh, dispersa dicen algunos, yo le llamo renacentista, porque pues no me he enfocado a una sola cosa, no, no puedo, no, no tengo la, no sé si la paciencia para estar sobre una cosa nada más, soy inquieto en muchas cosas, y pues eh, es, mi formación es musical, como bien lo dijiste, ahí nos conocimos, en la, en la formación profesional eh, musical pero como lo mencionaste también me, dediqué, me he dedicado muchos años a dirigir escena en ópera y a, y a capacitar cantantes en cuestiones escénicas me he dedicado mucho tiempo a escribir también, tengo algunas cosas sobre todo infantiles eh, publicadas, en ese sentido me ha ido muy bien apenas acabamos de presentar un material en, el, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y en el Centro Nacional de las Artes me he dedicado un poco a cantar también, a actuar eh, y me dediqué mucho tiempo a, a medios de comunicación. Tuve un programa de televisión, tuve luego lo intenté hacer en un canal de YouTube, lo intenté hacer en radio también y, y fue mucho tiempo dedicado a los, a los, a los medios y sí, eh, fue un periodo muy interesante de transformación, como lo llamas tú.
0: Sí, justo me gustaría que me platicaras eh, cómo fue ese paso de estar este, a lo mejor cantando en la, en la ópera y de repente hacer programa de entrevistas, ¿no? Algo que ahorita yo estoy incursionando y que me gustaría mucho aprender de ti. Pero bueno, tú lo hacías eh, programas en vivo uh -huh. y me gusta saber cómo empezaste, de dónde surgió esta idea, ¿no? Yo tengo mi idea de que mi propósito de hacer estos programas es inspirar a más personas a que logren hacer cambios, ¿no? a que se, a que logren atreverse a, a hacer cosas eh, por el simple hecho de que les nace hacerlo sienten que deben de hacerlo no sé, no sé cómo explicarlo pero a lo mejor estar fuera un poquito de la estructura de bueno, a ver, vas a llevar esta carrera tienes estos empleos, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿qué es lo que tu alma quiere, ¿no? ¿qué es lo que tú estás buscando? y esa es mi idea, ¿no? pero yo quiero saber cuál fue tu tu propósito, tu, tu
1: idea. Pues, pues fue buena suerte. Lo que me llevó a eso fue buena suerte, la verdad. Porque como tú dices, muchas personas tienen deseos, anhelos, este, inquietudes. Yo tenía la inquietud independientemente de mi formación musical. Siempre, desde niño, pues de tener un programa de entrevistas. Mm. Sí, muy al estilo de Cristina Pacheco, que <ríe> es mi inspiración. O sea, wow. sí, me, a mí desde muy niño me gustaba ver su programa de, de Aquí nos tocó vivir. Y me encantaba, me encantaba cómo hablaba con las personas este, de, de, de a pie. Eh, y todo programa de entrevistas siempre me llamó mucho la, la, la atención. Y yo hubiese querido eh, tener un programa de estas características. Vivimos en una época muy afortunada donde ciertas eh, cosas tecnológicas y avances este, eh, en medios permiten que, por ejemplo, tú ahora tengas esta oportunidad de hacer tus propias propuestas, ¿no? Hace, sí. hace 30 años, hace 20 años eso era inimaginable, o te alineabas a a, a, un, a una estación de radio ya establecida, o a un canal de televisión, lo cual era prácticamente imposible, inimaginable, eh, o no había opción, ¿no? Ahora sí hay, hay recursos, ¿no? Tú con una cámara puedes este, grabar y subir tus cosas a YouTube, y hay gente que ha hecho, que ha creado cosas interesantes, también hay la misma basura que que había en la televisión ahora que está por millones, ¿no? Eso me decepcionó a mí mucho de eh, cuando, cuando todos los canales, los youtubers empezaron. Eh, yo tenía la, la ilusión de que, de que los contenidos eh, estrictos o interesantes o bien elaborados empezaran a ganar mucho terreno, pero no, volvió a ganar un montón de terreno lo, lo chabacano, lo, lo simplón, lo intrascendente y, y pues... Eh, se ha vuelto imposible competir a pesar de que sí, sean, sí hay espacios no si tú buscas, encuentras cosas este, con, con contenido no precisamente artístico ¿no? pero cultural la conciencia de lo que significa la palabra cultural, que eso abarca muchas cosas puede abarcar hasta reggaetón lo importante es cómo se elabora y cómo se aborda ¿no? y entonces sí hay canales con esos contenidos pero bueno eh, fue buena suerte porque pues, yo tenía esta idea abandonada de hacer un programa, porque dije, pues, imposible, ¿no? ¿Dónde? Pero resulta que una amiga eh, que conocí en la maestría la llamaron a, a, a un canal de internet, a un canal de televisión por internet, eh, y para su primer programa nos invitó a los que habíamos estudiado la maestría con, con ella. Como todos queríamos ser escritores, entonces hizo un programa sobre escritura y nos invitó a todos. Entonces ella tenía poca experiencia y se puso estaba un poco nerviosa, y la charla fluyó muy bien y le comentaron oye este cuate que fue contigo a la entrevista este, pues fluye muy chido lo deberías de tener ahí contigo entonces me invitó me dijo sabes qué hazme hazme paro no este vente conmigo quédate de conductor este y así ahí nos la vamos llevando pues yo feliz yo estaba feliz pero el programa pues tenía ahorita si tú buscas ese canal de, de por internet, ya tiene muy buena producción y muchos contenidos y ha ido mucha gente muy popular ahí a, a ser entrevistado, se ha ganado poco a poco un, un lugar, pero pues empezó sin nada, ¿no? no nos veía nadie tenía había un cuarto blanco sin nada este, una mesa con fieltro como de, de conferencia y un microfonito y una handicam y eso era todo no este pero bueno, le echábamos ganas y, y entonces empecé con ella varios programas, eh, yo le ayudaba con, a, con, a conseguir los, este, los invitados, eh, yo estaba feliz y luego a ella le ofrecieron un muy buen puesto en gobierno y me dijo, ¿sabes qué? Pues como voy a estar en gobierno pues, y yo quiero que el programa no tenga línea, pues lo voy a tener que dejar porque, este, pues no, no, no a mí me gustaría que, que, que tú, que siguiera el programa con libertad de, de expresión, que se pudieras decir lo que sea, ¿no? Y yo en la posición en la que voy a estar, pues no, no va a ser posible quédate con él. Dije, órale pues, y este, ahí le cambiamos el nombre, antes se llamaba, el que ella tenía se llamaba Otro Punto de Vista, nosotros le pusimos a voz plena, porque la idea era al principio solo hablar de ópera, ya después entrevistamos artistas de muchas otras disciplinas, este, y así empezó, seguimos con la mesita y el cuarto en blanco, y después este, empezó a crecer el, 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 el proyecto y yo empecé a tener mucho aprendizaje.
0: Ok, entonces entiendo que todo fue a raíz de, de que se quiso crear un programa para entrevistar a ópera, bueno personajes de ópera, tú entraste y después lo continuaste uh -huh. ¿Cuánto tiempo duró?
1: Bueno, el programa al principio lo que ella tenía era para entrevistar todo tipo de, de personas relacionadas con la cultura, después yo lo quise hacer solo de ópera y así cuando es cuando yo me quedé con el programa al principio lo hicimos solo de ópera, después yo volví hace poco a la idea de que ella tuvo originalmente de entrevistar a toda persona que tuviera relación con, con el medio artístico, porque eh, uno de los grandes aprendizajes que yo tuve a partir de ese programa uh -huh. es que el público que gusta de la ópera es muy marginal, o sea, son poquitos, son realmente poquitos, eh, y, sí. y, y marginal no en el tono despectivo, sino en el tono que es, o sea, es una población que está muy al margen del, del, del grueso sí. de población que gusta de otras de otras cosas, ¿no? La gente que gusta, por ejemplo, de, de la música electrónica no es marginal. Es una inmensa mayoría, ¿no? Sí. La, la gente que gusta de ópera, incluso reporteros de medios importantes, es, es, especializados en ópera, por su trabajo, por su deber, no tanto por su curiosidad, me llegaban a decir de periódicos importantes, me llegaban a decir, es que la verdad es que en México a nadie le importa la ópera, ¿no? Sí. Y tienen razón. este, Yo pensaba que andábamos por un 5% de... de, de de, ¿De, de población? la población y no es cierto, este por ahí el, el Universal si en alguna ocasión hizo un ejercicio estadístico no no somos ni ni, ni el punto ni el 0.5%, ¿no? o sea, sí. realmente es muy poca la gente a la que le interesa la ópera pero los que están en eso creen que sí son muy importantes y creen que sí es muy releva, relevante ahí empezaron mis sorpresas, ese este programa fue conocer a más personas relacionadas con el medio me hizo... Este, descubrir por dónde andábamos y me hizo descubrir que, que si solo me dirigía a la gente que le gustaba la ópera no íbamos a crecer nunca entonces tuve tuve que este, abarcar otras otras eh, a gente de otros eh, de otras áreas de otras disciplinas artísticas para aumentar las posibilidades de nuestro de nuestra eh, audiencia y así duramos Cinco años aproximadamente con algunas interrupciones. Primero fue una temporada muy larga en el canal eh, en el canal de, de televisión por internet. Fueron como tres años. Luego tuvimos intentamos hacer este nuestro propio canal ya de, de YouTube. Independientemente del, de este canal de televisión. Luego intentamos el radio. Ahí nos fue bastante bien. este Es amable este, este formato. Y luego regresamos al canal. Poco más de un año este, y apenas terminamos Digamos la última temporada Por ahí del de, de mes de, de Agosto de este, de este año Pero pues prácticamente Fueron in, ininterrumpidos o sea Ya sea en el radio, ya sea en el canal de YouTube Pero siempre estuvimos Presentes este tiempo y yo espero Que el año que entra, 2020 Lo volvamos a estar
0: Me encanta porque yo Soy de la edad de Empieza en pequeño y piensa en grande Ajá. Entonces la historia que me dices de, de cómo empezaron también siendo en un cuartito. Así es. Con poca producción, pero con muchas ganas de crear contenido, contenido de valor, ¿no? Para, uh -huh. para las personas. Eso me, me gusta muchísimo. Y el cómo te hayas dado cuenta de que a lo mejor, y eso fue en el proceso, ¿no? Porque a lo mejor no lo tenías previsto antes. Pero te empezaste a dar cuenta de que la audiencia era muy, era mínima entonces tuviste que ampliar tus horizontes y decir bueno voy a voy a entrevistar a personas de otros medios artísticos uh -huh. y ahí mi pregunta es ¿qué retos tuviste ¿no? al tener que contactarlos porque entiendo que tus programas eran en vivo uh -huh. y entonces ellos tenían que ir al programa tenían uh -huh. que estar a la hora de la transmisión en vivo y luego no solo eso, sino a lo mejor el tu poder conectarte con la persona para que fluyera la entrevista, ¿no? Porque también entiendo que uno como artista, pues puede ser a lo mejor un poco frío, no sé, no, no sé, es mi, mi, mi interpretación. Pero me gustaría saber de ti, ¿cómo uh -huh. fue?
1: Pues no fue fácil, realmente no fue nada, nada, nada fácil, porque pues también yo aprendí a tenerle mucho respeto a, a aquellos que están espe especializados en medios de comunicación porque pues es una área de conocimiento muy amplia para que las cosas salgan bien ¿no? y yo me interesé en que las cosas salieran bien entonces yo recibí muchos regaños de gente especializada en, en medios eh, porque no había un guión porque este, no había una estructura del programa al inicio, ¿no? pues sí, yo me lancé como el borras ¿no? entonces eh, este, pues, yo empecé a darme cuenta que tenía que que tenía una responsabilidad en cuanto al contenido, ¿no? que no podía estar invitando gente y llegar a ver qué pasaba, ¿no? que era mi obligación para, para el público y para los, la gente cargada de producción, pues tener un guión, establecer cómo iba a funcionar el programa, establecer las preguntas eh, al, al invitado. Este, eh, tuve que tomar decisiones. ¿no? Yo pensé que no era relevante que, que el programa tuviera un, una línea definida y sí era importante, o sea, eh, yo tenía que decidir si, por ejemplo, solamente iba a entrevistarlos eh, de la forma fresa, por así decirlo, o sea, solamente de lo que ellos querían hablar, o si le iba a meter duro al, al, al debate, porque muchas veces se prestaba, ¿no? Uh -huh. si, iba, si les iba a aventar este, preguntas de repente, si alguno traía, eh, al, si, porque a veces entrevisté a personas que tienen que ver con cargos públicos, etcétera Si les iba a aventar algo... Eh, pues un poco in, in, incómodo para saber de forma más concreta eh, información que le, que le pudiera interesar a la, a la audiencia o si no me iba a meter en esos en esos rollos, ¿no? Entonces sí lo tuve que definir. Por ejemplo, definí que, 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 que podríamos tratar temas álgidos siempre y cuando el invitado estuviese de acuerdo. ¿no? Entonces aprendí que yo tenía que preguntarle al invitado antes por dónde quería que lleváramos la... la la entrevista, entonces el invitado se empezó a volver, sí lo establecí como el centro de, 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 del programa, que él se él o ella se sintieran cómodos, ¿no? eh, y eh, eh, porque pudo, de, pudo ser el centro no el invitado, sino el contenido, ¿no? o sea, mi contenido es primero, ¿no? entonces si mi contenido es el centro ya no importa que el invitado se sienta contento o no, siempre y cuando yo esté tocando mi el contenido que yo quiero. Entonces, todas esas cosas que yo pensé que no importaban y ya tuve una actitud que a mí no me gusta de muchos profesionistas o de mucha gente que es, y me, y me recrimino por eso, es haber eh, en un inicio eh, pensado que lo, que lo que hacía un profesionista de medios de comunicación era muy fácil. Muchas veces creemos eso, ¿no? La gente que... que había una amiga que me, violinista que me decía eso. Decía, es que todos los de una disciplina artística creen que lo de que hacen los de las otras disciplinas es muy fácil. O sea, los, los, los músicos creen que bailar es muy fácil. Este, los, los bailarines que can, creen que cantar es muy fácil. Los cantantes creen que actuar es muy fácil. Este, y de esta manera no hay un respeto por, por la profesión de los, de los demás. Entonces yo ahí aprendí a este, eh, respetar mucho el oficio del, 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 del comunicador. Entonces sí sí fue muy, muy difícil ir, ir aprendiendo todo eso. este Después de los regaños yo también me defendía porque decía, yo llegué a comentar, sí, ok, ya que estoy aprendiendo más sobre el proceso me estoy dando cuenta que es bestial porque yo, todo, yo lo estoy haciendo todo, yo no mm. tenía alguien que me ayudara o sea supuestamente yo como locutor tenía que haberme dedicado a eso nada más, uh -huh. no hubiese tenido que ver con publicidad, no hubiese tenido que ver con difusión, no hubiese tenido que ver con este, agenda, y yo tenía que yo hacía solo todo eso, yo tenía que eh, buscar al invitado yo tenía que agendarlo, yo tenía que divulgar el programa una vez que estaba realizado este, yo tenía que realizar el guión entonces sí empezó a hacer una carga este... O sea, si es una chamba, si es, si es una chamba, me ocupaba un tiempo importante a la semana que todo eso estuviera resuelto. Y luego fue muy difícil porque yo no soy, yo no sé cómo se le llama ese padecimiento o esa fobia, pero a mí no me gusta hablar por teléfono con la gente. Este le tengo pavor a hablar por teléfono. Incluso cuando me marcan, es así de un miedo a contestar. No me gusta, hay una, hay una sensación incómoda de hablar eh, por teléfono. Pero entonces romper esta barrera, porque muchas veces tuve que hablar con gente que yo no conocía, sí. romper esa barrera para especificarles a qué horas tenía que ser la cita, de qué se trataba, cómo se llegaba, este porque el invitado te empieza a preguntar muchas cosas, no nada más es este ven y ya, ¿no? Es este, ¿dónde se va a transmitir? ¿De a qué horas a qué horas es? ¿Cómo hay que ir vestido? Algunos no sabían si era solo radio o televisión, no sabían dónde se transmitía y ellos preguntan y preguntan y hay que estarlos atendiendo o no. El invitado, como te repito, para mí el invitado era primordial, que siempre estuviera eh, feliz. Por ahí en algunos momentos, de, de, en algunos periodos, eh, tuve, tuve un poco de, de ayuda y le agradecí. La verdad, este, cualquier otra mano que entrara este, era, era, era importante para manejar ese barco, pero fue poco tiempo, después volví a estar solo y, y, y fue fue durísimo, hasta ahorita que lo platicamos me doy cuenta que era que no era tan sencillo como como parecía, pero todos te reclamaban, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué este? Y esa era una parte que tuve que aguantar, ¿no? ¿Por qué no mejor es así? ¿Por qué no es de esta manera? ¿Por qué no es de esta otra? ¿Por qué no mejor a este entrevistado le preguntaste esto? ¿Por qué no mejor les preguntaste lo otro? Seguramente este eres partidario de no sé quién, o sea... En cuanto uno se pone frente a una cámara o un micrófono, van a empezar a lloverte los comentarios ¿no? uh -huh. y regularmente los, 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 los críticos serán los más, ¿no? Lo, eh, también llueven las, las felicitaciones, también hay mucha gente que te apoya te echa porras, pero de repente sí hay que estar acostumbrado a que va a estar durísimo también la parte que te, que te, que te critica, que te juzga, que, que y es, es, es muy difícil. Esa fue una sorpresa amarga para mí. Llegué a invitar a personalidades muy este, eh, controversiales y yo tuve que asumir que mucha gente dio por hecho que yo tenía las mismas posturas de mis invitados. Entonces que si yo invitaba a, a una persona que tenía opiniones radicales sobre las instituciones, entonces yo también seguramente tenía esa, esa, esa postura. No, no logré independizar mi, mi, la imagen, que te, que, que, mi imagen, de la de, de la de mis invitados. Llegué a pagar precios caros por, por tener el, 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 el programa. O sea, mucha gente dejó de darme trabajo, este, literalmente, por tener el programa, porque por, por la gente fuera a expresar su opinión. Yo sí me espanté. Yo pasé por el miedo. La verdad, yo pasé por el miedo. Este... Incluso en mi familia, aquí en mi casa, empezamos a, a discutir si, si era necesario tener programa, cuáles iban a ser los contenidos. O sea, sí llegó a afectar mi vida este, porque te pones, te ve. ahí sea mucha o poca gente la que te ve, un grupo de gente te ve. A mí un grupo de gente me veía y, este, y mucho de ese grupo de gente tenía que ver con, el, con, con mi trabajo, ¿no? con mi vida profesional. Entonces, este, llegó a ser duro, de repente fue a llegar una... Empezó todo con muchas ilusiones, ¡ay, qué padre, vamos a tener un programa! Este, y después empezaron las sorpresas amargas, ¿no? No todo fue, no todo fue dulce, hubo muchos, muchos, muchos momentos muy, muy, muy amargos, este, por, por tener ese, ese, ese programa.
0: ¿Cómo atravesaste esos procesos amargos?
1: Pues sí, fue bien difícil, fue, fue muy difícil porque, este... Y requirió mucho tiempo, no, no, no fue fácil. Eh, yo, yo conocí a, a mucha gente que hoy es, que hoy, de la cual hoy me jacto de su amistad a través de ese programa que de otra forma no los hubiese conocido jamás. Este, pero también eh, me hice de enemigos y yo no tenía enemigos o al menos no, no consideraba que yo tuviera enemigos. Y, y de repente me hice de muchos enemigos gratuitos solamente porque, porque, la gente, porque invitaba a gente que daba su, su, su opinión, ¿no? Y de repente, este, pues era para mí muy frustrante. Eh, yo sí lo llegué a tratar hasta en terapia, ¿no? O sea, tengo mi programa y para mí es frustrante el llegarme a enterar de que, oye, fíjate que, que, que no se te dio tal oportunidad o te cerraron una puerta en no sé dónde porque... Eh, invitaste a determinada persona, ¿no? Porque tú, no, em, porque... Porque aparte yo sí me jacto mucho y, y sí sigo este, muy orgulloso de eso, que a pesar de que el público de ópera es marginal y que, éramos, que somos un círculo muy cerrado, éramos el único, y somos creo hasta ahora, hasta el día de hoy, éramos el único espacio que le entraba al tema del mundo operístico, desde un, desde un... eso estaba bien definido, por ejemplo, en el perfil que yo tenía del, del programa, que sí tenía un perfil crítico, ¿no? Que no, no, este, eh, si bien el, el centro era el invitado, este, no por eso íbamos a estar exentos de reflexionar, ¿no? Este... Eh, y ese sí era un perfil del programa, ¿no? Que no únicamente íbamos a estar echando porras, ¿no? Uh -huh. Que no éramos un, un medio únicamente de difusión sino de reflexión, eso estaba perfectamente definido en mí, somos un medio de reflexión y, eh, y eso es lo que a mucha gente no le gustó y hasta el día de hoy, tú investigale qué, qué medios hay que divulguen la ópera, la revista Proópera este, no me parece que sea un medio eh, crítico, sí hay por ahí algunos de los que escriben ahí como José eh, 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 Mercado le, le, le echan este, mucha inteligencia a, su, a sus este, reseñas operísticas ¿no? pero 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 nunca pasa de ahí no, no, no hay forma de dialogar con una revista ¿no? este al menos no una forma amplia por supuesto que puedes escribir al editor y, y que te contesten por ahí una vez cada dos meses no lo de nosotros era inmediato ¿no? se, podían, se mandaban preguntas la gente comentaba en redes lo de nosotros sí era inmediato sí, no, no, sí la gente tenía voz la gente empezó a tener voz en nuestro en nuestro en nuestro programa eh, pero, no, pero no fue fácil de, 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 as, de asimilar y mientras me pasara a mí no había tanto problema, pero después empezó a afectar a mi familia okay. y, cuando, y cuando yo literalmente sabía que a, 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 a mi familia la afectaban por el contenido del programa este, pues sí me llegó a afectar más ¿no? porque mm -hmm. yo podría llevar las cosas yo podría sobrellevarlo y decir me vale ¿no? yo tengo una este, postura a veces me dio, este eh, medio de diógenes ante la vida y medio de vagabundo y digo eh, si acabo en las calles no hay problema no pero este pero mi familia no entonces yo no puedo influir en cómo, cómo eh, asimilan las cosas otras personas ya sean muy cercanas a mí o no, no entonces este pues a ellos sí les afectaba este y yo caí en mucho coraje por la cobardía no porque finalmente fue una actitud cobarde no mucha gente que, 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 nos, que nos afectó, yo la veía de frente y nunca nos hacía ningún eh, comentario. Entonces fue esta forma artera y, y, y vil, porque no hay otra palabra, esta forma vil, de este, ruin, de desquitarse, eh, y que, pues que sí, eh, me hizo pasar por muchas noches de, de oscuridad. Eh, y te, te digo, pues lo, sobre, lo tuve que sobrellevar con mucho diálogo aquí en la casa, platicando con muchos amigos, desfogándome, lo, lo mantuve en terapia, hasta que te das cuenta que tampoco es tan importante, ¿no? que tampoco es tan importante y que estás aportando algo. Cuando yo me di cuenta, como tú lo dices, que el programa estaba aportando algo y que por eso nos odiaban tanto, empecé a encontrar el sentido. Dije, ah, ok, es que de esto no va a haber una recompensa económica, sino la, la satisfacción de decir estoy haciendo algo. Y yo creo que bajita la mano, el programa sí hizo algo. El programa sí, sí invitaba a la reflexión, sí hizo que mucha gente se preguntara cosas, sí fue un espacio, si no... También yo tuve mucho miedo de que en un momento se convirtiera en la señorita Laura, ¿no? Y empezaran este, los, los catorrazos, que eso me tiene muy decepcionado de las, de las redes, ¿no? Las redes ya son la señorita Laura, ¿no? Todo es este burla, es... este eh una crítica majadera, este, artera, dolosa, este, ignorante, eh, burda, este, barata. ¿eh? Entonces, este eh, y el programa no era así, el programa no era así. Entonces, este, a veces creo que sí se nos pasó un poquito la mano y pudimos filtrar más, pero generalmente estábamos muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que sí estábamos aportando algo, aunque no se nos reconociera, eso fue bien importante. Aunque no se nos reconociera, me hizo entender que valía la pena. ¿no? Y mucha gente nos apoyó, mucha gente nos felicitaba y este, creamos ámpula, mucha gente nos evitaba y yo creo que eso era importante también. O sea, porque no nos fueron indiferentes, no fuimos indiferentes. Y, 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 y creo que, que, que así fue como pasamos por esa, por esa oscuridad.
0: Bueno, yo no sabía esta parte de, de, de ti, de, de esta uh -huh. historia, porque al final sí, o sea, tú tienes una intención y a veces no todo el mundo lo va a aceptar, uh -huh. de la manera en la que tú a lo mejor lo estás intencionando, uh -huh. pero me gusta saber que a pesar de, de todo este desarrollo, pudiste encontrar el sentido, ¿no? Pudiste aclarar tu mente y decir, entonces estaba, estaba haciendo las cosas bien porque yo me sentía bien, ¿no? Uh -huh. Hacer esta reflexión, ¿no? Hacia las demás personas. Y lo interesante es que estás pensando hacerlo en una otra nueva etapa, ¿no? Uh -huh. O sea, abrir de nuevo este espacio. No sé en qué línea lo vayas a manejar ahora, porque uh -huh. supongo que ahorita ya han pasado pues tiempo, uh -huh. has procesado otras cosas, tienes uh -huh. tienes ideas distintas y, y yo creo que lo que venga será igual muy provechoso para todos, ¿no? O sea, uh -huh. yo recuerdo también que en tus programas eh, si sí, la, las personas a veces eran los invitados, ¿no? Uh -huh. Eran muy participativos. Sí. ¿No? Eh, yo creo que te veía fluir muy bien ahí, uh -huh. ¿no? O sea, tú entrevistabas, te sentías muy bien, también los invitados, eh, pero ese trasfondo, es decir, bueno, no todo es como lo ves ahí en la pantalla, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que uno no, no espera, que estén pasando, que estén sucediendo. Ah, sí. Y que eso puede ser muy... Fuerte para la misma persona que está realizando el proyecto, ¿no?
1: Sí, es tal cual lo acabas de decir, lo dijiste perfecto, es no saber, eh, no ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que yo siempre he tenido un, pro un problema con, mi, con, con la visión que tengo de mí mismo, que siempre creo que es más pequeña de lo que realmente es. Y entonces, por ejemplo, yo pensaba que el programa era muy modesto, pensaba que el programa era muy sencillo, pensaba que no le afectaba a nadie, pensé que era el mundo de la felicidad, que era Disneylandia, este, y que todo siempre iba a salir muy bien. Hasta un día, y ese día nunca se me va a olvidar, cuando entrevisté, a, cuando, no, no entrevisté, cuando invité, personalmente, ni siquiera fue una llamada telefónica porque la vi en una presentación en una presentación de ópera, vi a Lourdes Sanbris, y fui y le dije... Este, tengo un programa, ojalá pueda asistir, y, y para mí fue un shock la actitud en la que se puso, asustada, este, y, y yo le agradezco mucho que me compartió eh, los motivos, y a mí los motivos me asombraron mucho cuando me dijo, es que eh, era cuando ella era directora de la Compañía Nacional de Ópera o ópera de, ópera de Bellas Artes, este, eh, me comentó que, que habían puesto el programa que la entonces directora del, del, del este, la directora ejecutiva de la, de la compañía había puesto el programa en una en una reunión este para, para fue, habíamos entrevistado a un crítico que siempre se dirige con peladeces y demás pero pues es su estilo este que nos pusieron ahí en una reunión y, y, y de repente pensar yo fíjate el programa lo ven en el Instituto Nacional de Bellas Artes y, 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 y da pauta para, para tomar decisiones, ¿no? De a quiénes invitar, a quiénes no. Y, este, y de repente eso me dejó en shock. No por la actitud de la maestra Ambris, que ella siempre ha sido muy respetuosa y muy amable conmigo. Pero, pero finalmente traía una línea laboral, ¿no? Una línea de lo que había pasado en la institución. Y eso a mí me dejó frío. Me dejó frío, dije, o sea esto está más grande de lo que yo pensaba y esto este, es, este, lo tengo que manejar con más cuidado del que yo pensaba ¿no? creció demasiado y, y este y si sí debió ser porque mucha gente nos buscaba para, para ir al programa ¿no? uh -huh. mucha gente quería ir a echar este, y tuve que llegar a contener a gente y decirle no vas a ir a echar, es por ejemplo muchos no lo saben no, no vas a ir a echar este eh, pues desmadre, sí, literalmente, este armar un relajo, porque si mucha gente sí me decía, es que hay que armar un relajo y hay que ir a, ahí sí a una cuestión ya muy señorita Laura, ¿no? Muy chavacana, apasionada, este, de, de ir a echar a echar este controversia gratuita, eh, y, y tuve que filtrar en ese sentido porque no quería que se convirtiese en, 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 en eso, pero llegamos a tener programas fuertes, ¿no? Este... Eh, alguna vez hubo dudas de un de un premio que se dio en el carlo, en el concurso Carlo Morelli y el ganador me llamó y me pidió y me dijo este yo quiero hablar, quiero defender mi postura este y se armó, se armó padre, entonces fue él eh, con algunos este, disidentes, este, se platicó ahí, él, eh, hablamos con Francisco Araiza en vivo, eh, entonces, este si, si, si el programa me hubiese ocupado todo mi tiempo, quizás todavía estaremos haciendo algo todavía más grande, ¿no? Pero, pero sí empezó a, a, a ocurrir que yo no veía la dimensión que tenía el programa.
0: Entonces, entiendo que también, si no te... O sea, si tú te hubieras metido de lleno hubieras eh, a lo mejor crecido más, ¿no? Uh -huh. Pero también está tu, tu parte artística, tu sí. parte de cantar, uh -huh. de, de crear música, y, y eso también te ha llevado a que estés enfocado también en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como decir, bueno, sí, esto me ha llevado a crecer, porque uh -huh. el programa sin duda creo que te hizo romper barreras. Uh -huh. ¿no? te hizo reflexionar mucho acerca también de la historia de tus invitados uh -huh. y de todo lo que se estaba propagando ¿no? y que uh -huh. a lo mejor no te habías dado cuenta y entiendo que entonces lo quieres eh, retomar de nuevo o estás ahorita más en tu área de cantante no,
1: pues el área de cantante no ha sido tan grande como yo esperaba ¿no? este, hace poco tuve algunas satisfacciones grandes en ese sentido este, pero sí en el, en el lado por ejemplo de la dirección de escena o de la docencia sí, sí empezó a, a se empezaron a cerrar puertas yo tuve que tomar decisiones o me voy de lleno solamente al programa o todavía filtro más este su, su pues no su contenido sino la, el tratamiento del contenido que es diferente para este para que no está lleno y estuvo bien porque, ¿en qué momento se vuelve un programa sensacionalista? ¿En qué, en qué momento se vuelve la crítica? Sensacionalismo. Entonces, estuvo bien estar tratando de filtrar y de contener, no, no por miedo, sino porque no se volviera, y a veces creo que en un par de programas sí, 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 sí se volvió este sensacionalismo. Eh, también tuve la oportunidad de ser autocrítico, ¿no? que es algo que yo critico mucho en los que no lo son, ¿no? Es que no eres autocrítico. Yo sí traté de ser muy autocrítico. Es decir, este, no pues aquí sí nos pasamos. Esto no puede volver a pasar. No, no, no podemos volver a abordar un contenido este, de, esta, de esta manera. Y entonces este queremos retomarlo, pero creo que tenemos muy, muy claro. O sea, seguimos siendo críticos. Eh, seguimos este, críticos y amenos a la vez. O sea, había muchos invitados que me decían, a mí nada más pregúntame de este de mi carrera ¿no? otros sí me decían sí, pregúntame lo que quieras si quieres hablar de tal tema o de cuando yo estuve en tal lugar adelante ¿no? sin problemas este eh, y queremos seguir por esa por esa línea ¿no? solamente queremos serían unas cuestiones de formato de forma no de fondo lo que queremos eh, cambiar quizás ahora sí tengamos que ir a donde están los invitados como haces tú este entrevistarlos en su lugar de, de trabajo, de desarrollo o en su casa o en algún otro espacio y este, ya no estarlos llevando a un estudio de televisión. Sería solamente todo sería solamente en ese sentido eh, el, 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 el cambio. Pero pues yo creo que ya mucha gente nos ubicó, sabe exactamente de qué vamos eh, y aprendían a no tenerle ya miedo a la gente que está en puestos públicos. Porque como dijo este, Guillermo del Toro, de que recibió los Oscars y que dio conferencias en Guadalajara, pues esos van y vienen y uno no puede estar atenido a lo que, a lo que ellos digan piensen, dictaminen, les guste o no les guste, porque se van este, se mueven, y en poco tiempo, ¿no? a veces en menos de los seis años, y lo que lo que un creativo está haciendo eso permanece ¿no? por ejemplo, yo todavía pongo a voz plena en, en, en internet en Youtube, y me, y sí. me sorprendo de ver toneladas, ¿no? decenas de programas, y digo Dios mío, a qué horas pasó todo eso. No? Decenas de programas. Y ver los invitados que tuvimos, a Javier Camarena, a Iván López Reynoso, a Enrique Dimec a Raquel Pankowski, a este a Maribán Martínez, eh, y de repente ver todo todo, todo lo que lo, lo que hicimos, pienso, pues eso va a permanecer, ¿no? O en mi tarea en mi trabajo como escritor. Digo, bueno, pues mis libros ahí van a estar, ¿no? aún cuando yo, cuando yo me muera entonces esas palabras cuando yo oí a Guillermo del Toro que dijo eso se me prendió el foco no y fue una de las formas que me ayudó a seguir dije claro sí es cierto estos ahorita los que están en puestos públicos se sienten con poder eh, se sienten este que las que todas las pueden se sienten que pueden este, eh, eh, destruir o, o, o hacer carreras este eh, pero ellos van a pasar de ellos no se va a acordar nadie no nadie se va a acordar quién fue el secretario de cultura de, 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 de San Juan de las Pitas, ¿no? del municipio de San Pedro de los Aguaros ¿no? eso dependerá su trascendencia de qué tanto apoyen a, a, a los proyectos inteligentes ¿no? eh, pero realmente puede ser ingrato porque hay secretarios muy buenos ¿no? secretarios y secretarias que hacen muy bien su trabajo pero, pero su trabajo es, tra es, 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 es pasar ¿no? Como, como dice la canción ¿no? Eh, pero lo nuestro es pasar, dice la canción, ¿no? Eh, es que no me acuerdo de lo que dice antes de, de esa parte de la letra, pero, pero dice eso, ¿no? Lo, lo, lo nuestro es pasar. Entonces, este, pues sí, el funcionario público pasa. Bueno o malo, pasa. ¿no? Y, y, el, y el trabajo que tú quieres, el trabajo creativo, ese está destinado a permanecer. Entonces, pues sí, a lo mejor un, un funcionario te cierra las puertas, a lo mejor... este eh, encuentras eh, poca empatía, a lo mejor hay quien te, que, quien te quiere este, anular, pero va a pasar. Y el trabajo que tú hagas, aunque no tenga el reconocimiento en su momento, eh, ya está hecho, va a permanecer, puede ser como una semilla, que en el momento, quizás cuando es, esos funcionarios mueran y tú mueras también, florezca ¿no? y crezca y todo lo abarque, pero, pero es, un, es, un, es, es, es ver a futuro, ¿no? Entonces, este, eso me transformó mucho en ese sentido, darme cuenta de, 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 de eso. Tuve que perder miedo porque tú tuve miedo, ¿no? No, me van a cerrar puertas, este ya no me van a llevar a trabajar a no sé dónde, hasta que yo me vi abajo de las, de las instituciones, ¿no? Como, como un siervo, como un sirviente que tenía que atender a su majestad, el amo, ¿no? Y después me di cuenta de que no era cierto, de que yo, yo tenía que verme arriba de ellos. Y que si ellos no veían el valor de mi trabajo, eso era problema de ellos, no mío. Y este entonces tuve que aumentar mi estima y decir, no, no importa. Que hagan lo que quieran, que piensen lo que quieran, que se enojen, que hagan las rabietas que quieran. este Mi trabajo va más allá o mis proyectos van más allá de, de, la, bucio, de la visión burocrática o temporal. Entonces, este... Eh, Sí hubo periodos de oscuridad, pero creo que, que, que llegamos a, a buen puerto. Y mucha gente de, 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 de mucho valor nos llegó a conocer. Fueron invitados frecuentes al programa. este Nos apoyaron siempre. este y, y quien más nos conoció se llevó una buena impresión de nosotros. Los que siempre nos criticaron ni siquiera se nos acercaban. Nos veían de lejos. Se hacían chaquetas mentales del programa. Entonces... este eh, pues, gente limítrofe, ¿no? Que, 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 a veces, que a veces llega a cargos importantes. ¿no?
0: Ay, Osvaldo, qué, qué hermoso mensaje. Déjenme contarles que cuando contacté a Osvaldo, uh -huh. me, me decía, ¿no? Pero pues, ¿yo qué voy a decir? <risa> <risa> Yo, ¿Yo qué tengo que decir? Yo no he pasado como por... X o Y situación como para decir, wow, estoy en una época de mi vida eh, mejor o no sé, ¿no? Pero yo le decía a Osvaldo, sí, o sea, yo, yo sé que tú tienes una historia en el programa, yo sé, y ahorita todo lo que nos compartes, wow, o sea, uh -huh. sí, sí tuviste que aprender muchas cosas, pasaste por ciertos momentos muy difíciles, y que para mí, yo creo que para la audiencia nos dejan mucho aprendizaje, ¿no? Porque no es solo el, el hacer las cosas, sino que tenga un trasfondo muy, eh, muy llenador para ti, ¿no? Y, y que tú lo veas como algo grande, que, que quieres trascender en eso, ¿no? Sin importar también muchos miedos, que sí es súper complicado. Eh, yo también, digamos, he pasado por, dices, bueno... Voy a invitar a cierta persona. A lo mejor te, te dicen no. Hay muchos no. Uh -huh. No. Pero al final. Luchas. Uh -huh. Sabes. si es, sí quiero esto. Eh, y quiero que pase a más, a más gente. Y. Y todo el mensaje que nos has dado ahorita. Yo me llevo muchísimas cosas de, de todo lo que me has compartido. Y, y lo que compartes a la audiencia. Me gustaría que cerraras con algo. Algo que te gustaría dejarles a la gente un mensaje ¿no? porque no va a ser la primera vez que pasemos por etapas difíciles por estos momentos de oscuridad y quiero que, que podamos estar del otro lado ¿no? pasar ¿qué uh -huh. herramientas? ¿qué es lo que tú les dirías?
1: pues es que el mensaje ya lo dijiste tú muy claramente <risa> realmente el cierre lo hiciste tú muy bien cuando nos recordaste que, este, que los momentos oscuros van a seguir porque la vida es así, no hay, este yo creo que muchos ya hemos pasado por todos los cursos de, de optimismo y meditaciones y por todas las religiones y por todas las filosofías, no importa por dónde pase uno, este siempre te das cuenta que, que nunca va a haber una felicidad permanente, no que eso no existe, ¿no? Que, que, que los momentos de oscuridad van a, van a seguir mucha gente yo una de las cosas que estoy muy orgulloso por ejemplo es de mi matrimonio de que hemos eh, estado juntos muchos años y mucha gente dice ¿por qué siguen juntos? a ella le dicen si él es así asado y a mí me dicen ¿cómo puede ser? si tú lo que quieres es otra cosa y yo creo que algo de lo que ha funcionado es que este nos, nos, hemos, nos hemos dicho eso ¿sabes qué? te voy a fallar y tú me vas a fallar y no siempre vamos a estar bien y te voy a decepcionar, y, 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 y me vas a decepcionar, pero, pero, este, pero, pero veo algo en ti que, que vale la pena, que los momentos en que estaremos bien serán muy buenos, y, y, y que valdrá la pena entonces este, seguir, y eso nos ha ayudado a no ponerle maquillaje, entonces este, creo que no ponerle maquillaje a la vida eh, funciona, no, no, no decir, creo que el pesimismo radical Funciona, porque hay un pesimismo, este, pues, light, ¿no? Que es, este, eh, uno puede ser feliz a pesar de las adversidades, ¿no? Ese es light. ¿no? Pero uno radical es, este, la vida solo son adversidades. ¿no? Uh -huh. Aún, <risa> aún cuando tú creas que estés bien, ¿no? Aún cuando tú creas que las cosas están bien, no lo están, ¿no? En realidad siempre están mal, ¿no? Este, y yo, yo creo un poquito eso, que, que, que el mundo sí es un lugar bien complicado, un lugar de, de mucho sufrimiento, un lugar de, 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 de una, una batalla campal. Lo veo todos los días disfrazada, ¿no? Este, no nos agarramos a, a botellazos y a palazos y a, a, y a balazos porque, pues porque hay éticas, ¿no? Y porque hay contenciones culturales, ¿no? Pero veo al, al, veo al ser humano agresivo veo al, al ser humano más naturalmente bueno que malo no, al revés, perdón, sí, a conciencia lo digo, veo al ser humano más es, naturalmente malo que bueno, lo veo, lo veo muy agresivo, muy, con una nat naturaleza muy agresiva eh, pero creo que a pesar de todo eso vale la pena estar aquí, si estás a conciencia no si estás con la idea, que siempre la, me ha fastidiado mucho ¿no? y la gente que me conoce lo sabe, esta idea de de, de, de película de Disney de este, hay magia y este, podemos salir a cantar a las calles y, y, y voy a encontrar a, 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 mi, a mi pareja perfecta y felices para siempre este, no, pues eso es maquillaje por eso la gente se divorcia y sufre y, y se odia a sí misma no porque no entra en esos estándares tan altos ¿no? porque por más que, que a mí me gusta mucho la comedia musical ¿no? pero por más que a mí me guste no sé, Hello Dolly, pues no voy a salir a las calles y la gente va a estar cantando conmigo cuando me sienta bien, ¿no? Eh, eso, eso no existe, no existe, ¿no? Y cuando tengo un problema en mi casa o conmigo mismo, pues no basta con que cante una canción muy triste para que, para que desaparezca, ¿no? La, la, la... Hay, una, hay una frase de un escritor que a mí me encanta, que dice, este... No importa qué tan rápido viaje la luz. Decimos que la luz es... la. Tiene la velocidad más más, más nada, nada viaja tan rápido como la luz. ¿no? Pero no importa qué tan rápido viaje la luz, a donde quiera que llegue, será para darse cuenta que la oscuridad ya estaba ahí. Antes de que ella llegase. Sí creo que el universo es may mayoritariamente oscuro, pero, pero antes eso me daba miedo y ahora me, da, me inspira. Porque entonces digo, ¿qué valor tenemos para seguir aquí, ¿no? Porque claro que la realidad nos presenta un montón de motivos para pegarnos un tiro en la cabeza, ¿no? Decir, ay, Dios mío, ya está aquí, ¿no? es un horror, qué espanto, ¿no? Todos contra todos y puros hipócritas y, este, y todo el mundo viendo cómo friega a los demás. y este Estoy leyendo ahorita Freud, ¿no? un libro de principios de siglo, este, El malestar en la cultura, y ahí él, él se cuestiona esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, 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 él lo dice, ¿no? Y hace 100 años, ¿no? ¿Y por qué, si el otro nada más está esperando a ver a qué horas me friega y a qué horas me jode. Y, pero es una idea de contención social, ¿no? Porque si, te repito, si nosotros nos matamos, ¿no? Entonces, eh, este, este valor del que estamos hechos. Decir, bueno, pero voy a seguir aquí. A pesar de esa oscuridad abismal, ¿no? Eh, dice Octavio Paz, soy hombre, duro poco y es enorme la noche, ¿no? Ahí está, ¿no? La, 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 la noche inmensa, el misterio inmenso, la, la, el desamparo inmenso. Este, como dice Heidegger, estamos aventados aquí no eh, en, en el mundo, estamos arrojados al mundo, no órale, a ver, arrégleselas como pueda. Y sí, es cierto, no cada quien está viendo cómo se las arreglan ante toda esta oscuridad y esa posibilidad de valor del ser humano, de aún así le voy a entrar y aquí voy a seguir y me voy a despertar y voy a seguir vivo y voy a procurarme sano para estar aquí, eh, es de un valor, de una valentía, más de una valentía asombrosa. Y creo que eso me inspira, y, y creo que a pesar de, de, de este pesimismo radical, eh, esta, esta luz del ser humano de poder decir, voy a, a pesar de que soy naturalmente malo, voy a ser bueno, eso es lo que a mí me inspira. Eso es lo que a mí me inspira. El, 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 el poder dar esa transformación. ¿no? Es de decir, a pesar de que como ser humano me sé malo, voy a optar por ser bueno. Eso me, me parece que es de, 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 de un... De, un, eh, de una alquimia, literalmente hablando de una alquimia, de transformar el plomo en oro. Es decir, a pesar de que soy plomo, pasaré por el fuego y me transformaré en oro. este Me parece me parece eh, eh, inspirador y una idea para para cerrar. ¿no? Que al fin y al cabo también se parece a Walt Disney, ¿no? pero siempre, siempre uno vuelve a Disney, ¿no? aunque uno no quiera. <ríe> Qué horror.
0: Muchas, muchas gracias Osvaldo. Sí, en realidad escuché por ahí que la diferencia química entre el plomo y el oro uh -huh. es mínima, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en realidad solamente se necesita un pequeño cambio uh -huh. para que tú puedas eh, brillar. seguir creciendo, brillar y poder eh, propagar esa luz a los demás, ¿no? A lo uh -huh. mejor no a todo el mundo, pero sí a, al menos a tus seres queridos. El que tú puedas transformarte y poder propagar esa armonía, ¿no?, a tus seres queridos, y, y sí, todo tiene un proceso, es disfrutar el proceso, no es todo felicidad como comentas, uh -huh. pero aprender del proceso, un continuo aprendizaje, un continuo crecimiento, y creo que eso es como el, la idea, ¿no?, a lo mejor de poder compartir lo que sabemos, uh -huh. y poder eh, transmitirlo e inspirar a más personas, y, uh -huh. Muchas gracias Osvaldo, nada más ya por último, dime en qué redes sociales te podemos encontrar, sé que ahorita los dejaste en stand-by, pero bueno, si este eh, bueno este audio va, va a seguir adelante, entonces, uh -huh. si los llegas a abrir o tal, o en tus libros, ¿no? Ah, no sí.
1: Pues sí, este, como te dije hace un momento, estoy muy decepcionado de las redes sociales, muy, muy, muy decepcionado, este... Como, algún, como en algún momento, este igual que nuestro presidente llega a decir, benditas redes sociales. Y después como Humberto Eco, eh, soy de la idea, como él lo mencionó en su momento, que las que el internet nos mostraba lo mejor del ser humano. Podrías acceder a bibliotecas, este, a cientos de libros gratuitos, también lo peor del ser humano. Entonces creo que lo, lo más chabacano, lo más barato, lo más eh, vil, lo más ruin, está ganando las redes sociales. Este... Y, y me empecé a, a sentir muy intoxicado y muy ansioso. Y, y entonces eh, decidí dejarlas un buen rato. También por ahí leí un libro que, que se llamaba así: Dio Razones para dejar sus redes sociales. Creo que así se llama Y me convenció, me dejó aterrado y dije: No, hasta aquí. ¿no? Vamos a... no fue fácil, lo cual también me asustó. De repente uno se siente intimidado y aparte te intimidan un montón cada que vas a, a cerrar tu, tu, tu Facebook o tu o tu Instagram o tu eh, este tu Twitter te, uh -huh. te insiste no estás seguro y esto es para siempre y todavía le vamos a dar 30, 30 días a ver si se arrepiente no y, y este y tú dices ay sí pues, qué voy a hacer no y de repente sentirte tan dominado por un uh, por un ente que no es tangible sí es sí fue de susto y dije no sí qué horror no definitivamente no 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 y no entonces las dejé todas todas absolutamente todas había dejado hasta Whatsapp pero me dijeron, no, por favor este, porque tenía yo un, 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 un trabajo en, en, en el Estado de México y me decían, no, es que es necesario por operatividad, por practicidad bueno, regresé, pero a las otras no, no pienso regresar eh, pero como tú dices qué padre sería que mejor me conocieran por, por mi trabajo, entonces este, eh, por ahí en, en Gandhi, en Casa del Libro en, en Librería del Sótano eh, yo tengo cuatro materiales para niños, pero ahorita los que están circulando son dos. Eh, por MC Editores. Hay dos libros para niños. Uno que se llama este, Mari y el Fantasmario, que es este, de, de fantasmas. Y este. De miedo hacia los otros. Y otro que se llama Violeta, que es, es sobre infancias difíciles, infancias breves. Eh, en, enfermedad de infancia. Este. Claro, desde, desde un punto de vista literario, ¿no? No, panfletario Entonces, pues lo mejor sería para mí que buscaran esos textos y que, y que me conocieran a través de, de mi trabajo por ahí en YouTube. Hay mi trabajo como director de escena. Están también todos los programas de, de A Voz Plena. Eh, pueden buscar así, A Voz Plena, este, A Voz Plena o A Voz Plena 2.0, A Voz Plena 3.0. Y ahí aparecen todos los programas, decenas y decenas y de decenas de programas que hemos tenido y yo creo que, que sería la mejor manera de, de mantenernos conectados y muchísimas gracias eh y que haya mucho éxito
0: no, al contrario, muchas gracias a ti Oswaldo, eh, pues ya saben si les gustó el programa si les inspiró algo si creen que alguien más le puede ayudar eh, no duden en compartirlo y eh, estuve aquí en casa con Osvaldo Martín del Campo nos estamos viendo en el siguiente episodio, chao chao